0: Jack Welch é uma lenda viva do empreendedorismo e um dos maiores gigantes da gestão mundial. Conhecido como o maior CEO do século XX, Jack Welch é o maior exemplo quando se trata de intraempreendedorismo, ou seja, a figura de um empreendedor que atua dentro do CNPJ de outras pessoas. Executivo de carreira, John Francis Welch Jr. nasceu na cidade de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos no dia 19 de novembro de 1935. Durante sua juventude, Jack, como ficou conhecido, praticou diversos esportes e foi o capitão do time de hockey de sua escola. Em 1960, ele se formou em engenharia química pela universidade do estado em que nasceu. Durante sua graduação, trabalhou em empresas locais do ramo químico, como PPG e Sunoco. Mais tarde, também concluiu um doutorado na área, na Universidade de Illinois. Imediatamente após sua graduação, Welch, aos 25 anos de idade, foi contratado para trabalhar na General Electric, uma das maiores empresas dos Estados Unidos. A tradicional empresa havia sido fundada no século anterior por Thomas Edison, sob o nome de Edison General Electric. Anos depois de sua fundação, o lendário Edison se uniu a outro nome importante da história mundial, JP Morgan. O banqueiro realizou a fusão da antiga empresa de Edison com a Thomson Houston Company. Da união das duas empresas e do aporte de novos sócios, a empresa foi rebatizada para General Electric e Edison acabou anos depois afastado de sua própria empresa. A General Electric teve um crescimento enorme depois que J.P. Morgan conseguiu utilizar a corrente alternada de energia elétrica no fim da chamada Guerra das Correntes. O evento teve enorme importância na história do mundo, e pode ser conhecido com detalhes em nosso canal, e o link estará na descrição deste vídeo. Com o usufruto da corrente alternada, a General Electric se consolidou como a grande empresa do setor energético americano, e desde então passou a ser uma referência nacional. Além do fornecimento de energia, a empresa se especializou na produção de diversos produtos e soluções que envolviam tecnologia industrial, atuando também no ramo químico. Outro ramo em que a empresa se destacou foi na produção de eletrodomésticos, como rádios e televisores. Na época da formatura de Welch, trabalhar na GE era uma grande honra para qualquer americano. Contratado para exercer a função de engenheiro químico, Jack foi recebendo sucessivas promoções por suas habilidades. Além de um profissional capacitado para sua área, ele também era comunicativo e uma liderança nata. Porém, seu principal traço era sua capacidade de propor inovações dentro da empresa. Ele constantemente dava soluções e apresentava novos caminhos para problemas do dia a dia da empresa como o aproveitamento das matérias-primas dos produtos. Apesar de ser empregado da GE, Jack Welch sempre manteve vivo o espírito empreendedor dentro de si, pensando sempre em prol da empresa. Além de questionar constantemente os processos produtivos, ele buscava sempre apresentar novas soluções, caminhos ou alternativas para todas as áreas em que era inserido. E não foram poucas. Ao longo dos anos, ele foi inserido em diversos setores dentro da companhia. Esse sentimento de querer sempre mais chamava a atenção de seus superiores, e justificava o fato de o um jovem estar sendo regularmente promovido. Além de colher frutos financeiros a cada promoção, Jack também ajudava a empresa a vencer diversos desafios. Seus resultados rápidos na companhia chamaram a atenção de outras empresas, como, por exemplo, a International Minerals Chemicals, que tentou levar o jovem engenheiro, oferecendo até mesmo um salário maior, porém sem sucesso. Em outro momento, o próprio Jack decidiu deixar a empresa, alegando que a companhia não lhe dava ouvidos. Inconformado por natureza e querendo sempre acrescentar algo novo para a empresa, o intraempreendedor acreditava que a companhia deixava passar excelentes oportunidades por conta de sua estrutura engessada. E por conta dessa situação, ele também não conseguia se comunicar de maneira adequada com seus superiores, deixando de executar boa parte de suas ideias pela simples ausência de comunicação com a direção da companhia. Porém, as reclamações e o prestígio de Welch dentro da empresa foram capazes de convencer o executivo, Hilben Guthoff, a acatar boa parte das ideias do empregado em troca de sua permanência. Uma delas era que a GE se portasse de maneira menos engessada, quase como uma pequena empresa, de forma que todos os empregados pudessem ter acesso aos diretores, evitando falhas e ausências de comunicação. A lealdade de Welch à GE e suas habilidades o levaram até o cargo de vice-presidente da empresa em 1972. Cinco anos depois, ele se tornou vice-presidente sênior, e em 1979, foi alçado à posição de vice-presidente do Conselho de Administração da companhia. Porém, foi em 1981 que a estrela de Jack Welch começou a brilhar para todo o mundo. Nomeado CEO da empresa aos 46 anos, o engenheiro foi o mais jovem a assumir a presidência da empresa, se tornando o oitavo nome a ocupar o posto. Considerando sua criação a partir do momento em que foi rebatizada após a fusão em 1892, a GE acumulava quase um século de história e, ao mesmo tempo, reunia uma série de vícios e acúmulos de pessoal, equipamentos e até mesmo de técnicas de produção que haviam se tornado obsoletas. Por conta disso, as primeiras medidas do novo CEO buscavam deixar a empresa mais ágil e com processos melhores. Logo, houve a desburocratização da empresa, com a extinção de alguns cargos considerados inúteis, a eliminação de protocolos intermediários, entre outras medidas que deixavam mais rápidas as decisões e as ações dentro da estrutura da empresa. Além disso, foi instituída uma política de transparência dentro da companhia, de modo que as decisões, ações e até mesmo os gastos de cada departamento pudessem ser melhor monitorados. O intuito era deixar a empresa com uma atmosfera de uma pequena empresa. O intuito era deixar a companhia com uma atmosfera de uma pequena empresa, em que todos se conhecem e participam do dia a dia da companhia. Para o Welch, a antiga estrutura afastava os funcionários uns dos outros, e principalmente deixava o CEO da empresa sem ter o pleno entendimento do que se passava dentro da companhia. Frequentemente, o Welch propaga conselhos para empreendedores e executivos. Um de seus principais ensinamentos é que o CEO deve participar ativamente do dia-a-dia dia da empresa, criando laços com os demais funcionários e verificando em loco todas as necessidades da empresa, antes que a concorrência ou o prejuízo lhe façam ver. As mudanças da empresa buscavam uma simplificação agressiva de processos e a consolidação de um sistema que pudesse trabalhar em harmonia, e não em divisões praticamente independentes como anteriormente. Além das mudanças, o Walt bradou o novo lema da empresa. A GE deve ser a número 1 um ou a número 2 de tudo aquilo que produz. O lema parecia clichê e ao mesmo tempo ousado, já que a empresa produzia diversos produtos. No momento de sua posse, a empresa tinha uma valorização de 12 bilhões de dólares e as mudanças executadas teriam um impacto gigantesco na companhia. Mais simples e dinâmica, a GE conseguiu cortar custos e realocar recursos. Além de desburocratizar a estrutura, cortar cargos intermediários, a empresa também fechou fábricas deficitárias, diminuiu salários e cortou divisões que não eram lucrativas ou que não tinham perspectiva de crescimento futuro. Com mais dinheiro em caixa, o Elt implementou uma cultura de inovação dentro da empresa. Os funcionários eram estimulados a tocarem novos projetos dentro da companhia, com uma autonomia de gestão, de modo que eles tocavam os projetos como se fossem pequenas empresas dentro da estrutura da companhia. Além de deixar o um ambiente de trabalho mais informal e mais amistoso para empregados com o desejo de inovar e criar novas soluções, houve também um endurecimento com a rotina da empresa. Regularmente, o próprio Welch fazia visita aos escritórios e fábricas da empresa espalhados pelo país. A ideia era pegar em flagrante alguns problemas cotidianos, como funcionários preguiçosos, ausentes ou processos deficientes. Somado ao corte de pessoal e estrutura, a GE também se desfez de algumas empresas que faziam parte de seu guarda-chuva. Além disso, foi introduzida a política Rank and Yank, que foi adotada por diversas outras empresas anos depois. Anualmente, 10% dos executivos eram demitidos, independente do resultado anual da empresa. Aqueles que apresentavam os piores resultados em seus setores eram demitidos, pouco importando se eram ou não lucrativos. Já os 20% que tivessem os melhores resultados teriam bonificações agressivas, além da opção de comprarem ações da empresa. A política deu ao Elty uma reputação mista. Para muitos ele era implacável, mas para outros ele fazia o necessário para deixar a empresa sempre em alerta, trabalhando da melhor maneira possível. Para exemplificar as políticas de Welch, no momento de sua posse como CEO da GE, a empresa contava com 411 mil empregados. No final de 1985, já eram 299 mil. Desses, 37 mil estavam em empresas que a GE vendeu, e 81 mil foram dispensados. O enxugamento trouxe mais agilidade para a empresa, e ao mesmo tempo também deu à companhia o caixa necessário para dar novos passos. Em 1986, a GE passou a crescer novamente o seu número de funcionários, quando passou a adquirir outras companhias. A primeira foi a RCA, Tradicional Empresa Americana de Eletrodomésticos e Eletrônicos. Curiosamente, a empresa havia sido criada no início do século pela própria GE, e tinha se tornado independente em 1919. A empresa também era proprietária do canal de televisão NBC. Cinco anos depois, a GE absorveu completamente as atividades da RCA, e também se desfez de quase todo o inventário da empresa, mantendo praticamente apenas a NBC. Além da RCA, a GE adquiriu cerca de 600 empresas e pequenos projetos, deixando a companhia no comando de diversas empreitadas, que iam desde manufaturados, produção de conteúdo televisivo, até serviços financeiros. Com todos esses elementos, a gestão de Welch ficou conhecida por duas fases. A hardware, em que foi implementada uma série de mudanças estruturais para deixar a empresa em primeiro ou segundo lugar em tudo que produzia, e a software, em que houve uma grande valorização dos profissionais para que a inovação pudesse ocorrer constantemente dentro da empresa. A execução das duas fases se deu basicamente pelo downsizing da empresa, isto é, a diminuição da máquina empresarial, cortando custos desnecessários e removendo barreiras, bem como por conta das mudanças estruturais, dadas pelo fomento à inovação e à criatividade, e também pelo sistema Hank Yank que mantinha os funcionários sempre motivados pelo bem ou pelo mal. Porém, a gestão de Welch ainda acrescentaria a cereja do bolo em 1995, com a adição do sistema Six Sigma, criado pela Motorola. O sistema consistia em uma série de práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos processos dentro da empresa, eliminando defeitos e as chamadas não conformidades de tudo aquilo que era produzido. Criada por Bill Smith da Motorola, a metodologia Six Sigma é baseada na ideia de qualidade total e tem como foco a constante análise dos processos baseada no chamado Ciclo PDCA, em que cada atividade é planejada, executada, corrigida e novamente implementada. Para mais informações sobre o Ciclo PDCA, deixamos um link na descrição deste vídeo. Além de usar o Ciclo PDCA, a ideia principal do método é buscar a satisfação do cliente, evitando também problemas no pós-venda. A adoção da metodologia fez com que a GS consolidasse como uma das maiores empresas do mundo. E em 2000, Jack Welch foi eleito o maior executivo do século XX. Em 2001, Jack decidiu deixar o cargo e se aposentar como executivo. Durante sua gestão, entre os anos de 1981 e 2001, a GE saltou de 26,8 bilhões de dólares de receita anual para mais de 130 bilhões. Além disso, a companhia, que tinha uma valorização de cerca de 12 bilhões, passou para mais de 420 bilhões de dólares quando Jack Welch deixou o comando. Desde então, Jack tem exercido a função de conselheiro, consultor Escritor e eventualmente escreve colunas em jornais. Alguns de seus livros estão disponíveis em português. São eles Jack Definitivo, Paixão por Vencer, Paixão por Vencer, As Respostas e MBA da Vida Real. Atualmente, Jack Welch tem uma fortuna estimada de cerca de 750 milhões de dólares. Boa parte dessa fortuna foi conquistada por meio de ações da GE e das bonificações que recebeu da empresa. Ao se aposentar, a empresa pagou cerca de 417 milhões de dólares ao Executivo, o maior pagamento de uma empresa a um funcionário na história. A trajetória de Jack Welch é mais uma história que merece ser contada em nosso canal e mostra o poder de transformação do empreendedorismo, que pode ser usado mesmo em uma empresa de outra pessoa e que o olhar de dono aliado ao espírito empreendedor podem gerar excelentes frutos. Esse vídeo foi um pedido de nosso inscrito, Fábio Farias dos Santos. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Aproveite e conheça nossa área de membros, com conteúdo exclusivo sobre empreendedorismo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo.